0: ¡Hey, qué tal amigos! Quiero darles la bienvenida al episodio número 4 de la temporada 2 de Revival Podcast, un proyecto de movimiento Revival. Gracias por estar hoy aquí escuchándonos. Y si no has escuchado los episodios anteriores de esta nueva temporada, quiero animarte para que vayas a escucharlos. No te los pierdas. En el anterior hablamos de permanecer y en otro hablamos del chisme. Así que quiero animarte para que hagas parte de esta comunidad tan increíble en Movimiento Revival. Y hoy es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que estoy segura a todos nos compete y estoy segura todos en algún momento nos hemos sentido súper identificados. Vamos a hablar hoy de procesos creativos. Esta va a ser la primera parte de este tema y hoy quiero contarles que no estoy sola. Conmigo está alguien del equipo, alguien increíble, alguien que generalmente está detrás de bambalinas, pero hoy lo he llamado para que pueda estar aquí con nosotros también hablando de procesos creativos. Y le damos la bienvenida a Teven ¿Cómo estás, Teven Hola, ¿Eh? Vivi. Hola a todos.
1: Para mí es un privilegio estar aquí. Eh, ahorita, justo antes de empezar, me, me decía, Vivi, ¿cómo te sientes? Y yo, bastante nervioso, porque nunca lo había hecho. sí y generalmente sí, ahí andamos atrás de, uh -huh. de, de todo. Oh, y wow. me escondo ahí a veces, pero pues hoy dijo Vivi, ¿Te toca o te toca salir? Entonces aquí andamos.
0: Sí, me tocó ligarlo, no mentiras. Pero de hecho, sí, creo que este episodio va a ser muy especial para personas que, como tú lo decías ahorita, están detrás de bambalinas, porque siempre estamos acostumbrados a ver al, al artista, ¿no? De a la pronto estrellita. a la estrellita. Uy, mentira, Eso mentira. fue una indirecta, no mentiras. Pero siempre estamos acostumbrados, sí, a, a ver cómo lo que pasa. Eh, en el escenario sí, como por ejemplo un concierto entonces tú ves todo lo que pasa en el show los músicos los artistas etcétera pero pocas veces eh, valoramos lo que pasa detrás de y creo que para lograr consolidar por ejemplo un concierto se necesita todo lo que está detrás de ese concierto claro. ¿no? o sea toda la producción uh -huh. y hoy por eso queremos dedicar también ese episodio como hablar un poquito de esas personas y estoy segura que si hoy están escuchando a esos creativos que están detrás de bambalinas esto se van a sentir identificados <risa> por
1: fin <risa> un dio para nosotros sí.
0: eh, <risa> eh, el Teven, entonces eh, para los que no saben él es el que la da toda en los podcasts él es el encargado de editar llevar todo el proceso de producción de los podcasts y bueno más adelante vamos a hablar un poquito de esto que la gente sepa no un poquito de cómo de cómo tú desarrollas este tema cómo es el proceso creativo para, para que luego podamos escuchar en plataformas, en nuestras casas, donde sea eh, cada episodio, ¿no? Entonces, okay. gracias amigo por aceptar la invitación. <risa> Está ahí. Bien, procesos creativos. Y quiero que leamos Génesis 1.1, es el uh -huh. primer versículo de la Biblia. Me encanta. Es brutal, ¿no? Y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La primera acción eh, que encontramos desarrollando a Dios es que Creando. O sea, me encanta porque no dice como que Dios hizo otra cosa más que crear. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es lo primero que nos muestra la Biblia. Un Dios creativo, un Dios creador. Uh -huh. Y sabes, yo estoy segura que todos fuimos hechos con la capacidad de crear, ¿sí? Uh -huh. eh, a veces la creatividad se le atribuye solo a unos pocos, ¿no? Entonces decimos, uh -huh. eh, los que se dedican al arte, eh, los que de pronto cantan, los que de pronto hacen música, los uh -huh. productores, los bailarines, eh, esos sí son artistas, los que son diseñadores, etc. Pero yo creo que todos desde nuestros diferentes contextos, desde nuestro llamado, desde nuestra profesión, tenemos sí. la capacidad de crear, ¿sí? Y, y te pongo esto en contexto porque, por ejemplo, una ama de casa tiene la capacidad de crear, es creativa, ¿sí? Uh -huh. como, como una mamá, por ejemplo, es creativa en su maternidad, ¿cierto? Como, uh -huh. yo qué sé, eh, un cocinero... Un cociner, la cocina es una vaina redensa. Un <risas> es un arte, ¿ves? Entonces, sí, sí, sí. es ahí donde encontramos como que la creatividad no limita a cierto grupo de personas. Es como, ah, tú entras en, este, en esta rosca de la creatividad, eh, si no, no clasificas, si no te dedicas a ningún arte, no clasificas, sino que creo que cuando la Biblia dice que no solo Dios está creando, sino que ahora también nos hace a su imagen y a su semejanza, habla de que puso ese toque de creatividad en nosotros. Y que como Él crea, nosotros también podemos crear. crear. ¿Verdad? Uh -huh. Y si te das cuenta, bueno, eh, todo lo que vemos hoy es el resultado de un Dios creando. Entonces, la Biblia nos cuenta que durante seis días, Dios está creando, ¿sí? Creando con su palabra. Él dice: sea la luz, es la luz. Luego separa la luz de la oscuridad. A la luz la llama día, a la oscuridad la llama noche. Y crea las plantas, y crea los animales, y crea los ríos, etcétera. Y todo lo que nosotros podemos contemplar hoy es un resultado de la creatividad de Dios. sí. Ahora imagínate, es una vaina muy tensa si nos pusiéramos a hablar de la creación. Porque es Total. que, a ver, ¿cuántos animales existen y cuántos animales tú conoces? Literal. Sí, Literal. o sea, imagínate esto. Entonces, eh, pienso que Edén, el jardín del Edén, es el lugar donde Dios crea. Es el lugar donde Dios pone su creatividad en todo su esplendor, perdón, en todo su potencial y donde Dios dice, vamos a crear esto, lo otro, esta cosa, aquello. Y yo creo que nosotros también tenemos esa capacidad. ¿Qué piensas tú al respecto, Teven
1: Total, total. Eh, Dios nos hizo a, a su imagen y a semejanza y que por ahí sale la pregunta, ¿no? De que, Entonces Dios tiene nariz. Dios tiene orejas, <risa> pero pues más allá de no eso, sé, no Dios nos hace, eh, me gusta ver a Dios de esa manera, Dios nos hizo a su imagen y a semejanza y no tanto por si Dios tiene nariz o no tiene nariz, mm. sino porque nos hizo seres eh, mm. pensantes wow. con la capacidad de crear, con la uh -huh. capacidad de crear arte, hacer arte, eh, lo que nos diferencia de los animales, eh, cómo es posible, a mí me encanta ver... Bueno, yo no sé mucho, por ejemplo, de, de arte, digamos, en el área de la pintura. Uh -huh. No podría decirte que no sé. <ríe> Técnicas. Pero sí te pasa no que ves una mm. pintura y, y ves cómo el artista o el, el pintor cuenta una historia en un cuadro, en un pedazo de papel, wow. con mm. pintura, con un pincel, con las manos en una escultura, en una canción, uh -huh. es increíble. <risa> eh, entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y me encanta, me encanta saber de que Dios me hizo, eh, con, me dio la capacidad de ser creativo, que nos dio la capacidad de crear uh -huh. y la capacidad de crear, de hacer música juntos. Yo no sé, bueno, tal vez algunas de las personas que nos estén escuchando eh, tal vez han tenido esa oportunidad, por ejemplo, eh, personalmente, de hacer música con amigos. Estar tocando eh, una canción con amigos es un lenguaje diferente y es una uh -huh. sensación increíble uh -huh. y, y el poder tener procesos creativos en equipo es algo brutal.
0: Es increíble, ¿no? Cuando logras conectar con otras personas... Como que logramos conectar en ideas, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero logramos conectar en ideas, eh, tal vez no en formas de pensar, porque siempre van a haber formas diversas. Total. Y la diversidad es lo que nos junta, ¿no? Exacto. pensar diferente.
1: Abraham él decía que, wow. que la música es espíritu porque Dios es espíritu. Y él la veía de esa manera. Y yo decía, increíble, pues nosotros estamos limitados a, a este mundo terrenal y físico. Que, nos, que por eso luchamos tanto. Pero sería increíble poder llegar al cielo un día y decir, como, muéstrame la música, como, ¿qué pasa cuando, cuando toco un do mal tocado? <risas> ¿Qué pasa cuando cantamos? ¿Qué, ¿Qué, pasa pasa en en el mundo cielo? ¿Qué pasa en el cielo? Un Increíble. ángel
0: llora cuando desafinas ven? Y un, un ángel, ángel llora,
1: llora. Sí, sí, sí,
0: sí, ya sabemos ¿Qué pasa en el cielo cuando desafinamos? Increíble. Tremendo Me encanta lo que tú dices porque Más allá de, de lo que hablabas De que Dios tenga nariz o cosas así Es su uh -huh. esencia plasmada en nosotros Exacto. Y Dios no dijo como Solamente yo voy a crear porque yo soy Dios Finalmente, uh -huh. yo soy el creador sino no voy a permitir que mis hijos también creen, ¿cierto? Uh -huh. que, que mi creación cree. Eso suena es redundante, brutal. pero es así, ¿cierto? Uh -huh. Y es una forma de expresión hacia Dios. O sea, tú ves que el arte es una forma de expresión a través de lo que decías tú, la pintura, la música, la danza, el teatro, eh, la escultura y todas las diferentes manifestaciones del arte son expresiones de adoración. Uh -huh. Y siento que Dios dijo como, ok, son expresiones que voy a usar, para que me adoren, para comunicarme con ellos. Es increíble, ¿no? Sí. Y Taylor Barriger tiene una frase, esa de Abraham Laboriel, increíble. Eh, Taylor Barriger dice, lo artístico es la habilidad de hacer algo con alto nivel. Lo creativo es la habilidad de resolver problemas. Wow. ¿Sí? Él pone como un paralelo, hace un paralelo entre el arte y mm. entre creatividad. Y entonces me encanta porque lo que te decía... En la creatividad entramos todos No es un grupo selecto No es que solo los artistas Los que tienen como eh, como, como la vena artística Como se le dice o, o como que la habilidad Como que se les da más fácil Sino que en la creatividad Cuando él dice Es la habilidad de resolver problemas uh -huh. Ya eso nos involucra a todos y, y yo siento que es la habilidad De resolver problemas Con lo que tienes en tus manos mm, ¿Cierto? La creatividad, cuando dice sea creativo, sea recursivo. Uh -huh. Es como usar lo que Dios puso en tus manos. Ese es un tema para otro episodio. <risa> ¿Qué tienes en tus manos? Literal, sí, sí, Pero me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Dios intervino con su creatividad en un mundo lleno de caos. Cuando uno lee el contexto de Génesis 1.1, dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. sí uh -huh. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Y vacía. O sea, había un lienzo en blanco. Había es. un mundo en blanco, ¿cierto? ¿Listo para qué? Para crear arte sobre él. Wow. Y Dios interviene con su creatividad y dice, ok, voy a empezar a crear sobre algo que está en caos. Es decir, Dios trajo una solución de este problema, que en este momento era el caos en la tierra, ¿sí? Y sabes que yo creo que Dios quiere usar nuestra creatividad para transformar el caos en esperanza.
1: ¡Wow! Me wow. gusta esa frase.
0: Dios quiere usar nuestra creatividad porque muchas veces eh, nos quejamos de lo que está pasando en el mundo. Tú sabes todo lo que sucedió. Bueno, pandemia, estamos saliendo de pandemia, ya como que Colombia la superó. ¿Eh? Y por
1: allá China dice, no, esperen un momento.
0: Y China, no, eh, todavía no, no celebren. Pero yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos como creativos y es que de todo este caos, de este mundo, de todo lo que está pasando, de todo lo horrible que pueda parecer este mundo, nosotros podamos usar nuestra creatividad para hacer algo hermoso, para hacer algo que marque la diferencia, para que así como Dios dijo, en medio del caos voy a crear un mundo ideal, <ríe> lleno de luz, lleno de muchas cosas ideales para el ser humano, que nosotros también podamos en medio del de caos, eh, dar esperanza a través de nuestro arte, a través de nuestra creatividad. Eh, voy a leer un versículo que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal haciendo el bien. Romanos 12, no recuerdo bien el, el versículo, pero está en Romanos 12, amigos, búsquenlo. Eso es para que lean
1: la Biblia. Ah. Sí, sí, no es por, no sí. es por que...
0: Pero ¿sabes qué me impacta? Muchas personas usan su creatividad para hacer lo malo.
1: Total. Sí. Uh -huh.
0: Entonces tú ves, hoy día, por ejemplo, que roban, hay, se ven muchas estafas, digamos, por internet, ¿no? Como que el Increíble. mensajito, o como que hackean perfiles, o por ejemplo, desocupan cuentas bancarias. No sé cómo se averiguan todo y ¡pum! Sí. ¿Sí? Y usan la creatividad para eso, o sea, para engañar, para mentir, para robar. Y uno dice, wow, imagínate si esas personas usaran su creatividad para hacer para el bien, bueno. ¿cierto? Uh -huh. Pero si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? <risa> ¿Qué puedes Dios decir mío? al respecto?
1: Total, eh, me haces pensar en, en, en grandes estafas, mm. por ejemplo a bancos. Es increíble cómo la mente mm. humana puede llegar a desarrollar un plan mm. eh, tan detallado, pero para hacer con un fin malo. ¿no? Ahí, sí. eh, hace poquito escuchaba en, en un podcast de un hombre que robó un banco con el dedo. A, eh, tuvo la paciencia de esperar a qué, qué horarios entraban Cuál era el la primera persona que entraba a trabajar Y fue donde la primera persona y le puso el dedo por detrás ¡Quieto!
0: Y ¿Qué? entró al banco
1: <risa> Y como ya era Creativo. la primera persona Sin necesidad de un arma Y todos eh, iban entrando y los iba no, amordazando Entonces no, increíble el, el ser humano no. Donde puede llegar <risa> para un film <risa>
0: Oye, increíble sí, total.
1: Increíble esa historia
0: es tremendo. Entonces creo que nuestra responsabilidad es vencer el mal haciendo el bien, usando nuestra creatividad. Y la pregunta que yo lanzaría para ti, para aquellos que están escuchando este podcast y para todos es como, ¿cómo estás usando tu creatividad? ¿Sí? Si no estás poniendo en práctica tu capacidad creativa, no te quejes del mundo en el que vives. Sí, porque Dios te ha equipado, pero también te ha dado la responsabilidad de usar lo que puso en tus manos para crear esperanza en medio del caos. Entonces decimos, el mundo está cada vez peor. Bueno, pura frase de mamá, ¿no? Entonces las sí, noticias sí. no son alentadoras. hay guerras por todo lado, hay hambre, hay un poco de cosas y conflictos en la tierra que uno dice como, ¿qué rayos? O sea, ¿de verdad quiero seguir aquí? <risa> Señor, ven pronto. Ven pronto. Cristo, ven. <risa> pero... La pregunta es qué estoy aportando yo con mi creatividad, ¿cierto? Para que este mundo sea mejor. Tal vez no puedo cambiar todo el mundo, obviamente, pero puedo cambiar mi contexto, el lugar donde me muevo, mi casa, mi trabajo, mi iglesia, ¿cierto? Los lugares, los diferentes escenarios donde Dios me ha puesto tal vez pueda hacer la diferencia con mi creatividad. Y recuerda esto, que la creatividad es resolver problemas. Entonces, ¿qué problemas puedo resolver? ¿Cómo puedo hacer yo que la vida sea más fácil en un mundo caótico? ¿Cierto? Entonces, me parece tremendo esto. Y, y hablando de esto, de diferentes escenarios, quiero hablar del escenario eh, donde generalmente estamos involucrados y es la iglesia, ¿cierto? Porque... Eh, todos acá, de pronto, no, no, bueno, no sé si todos, pero la mayoría servimos en una iglesia. ¿sí? Y sabes que es muy común que tendamos a juzgar los procesos creativos de nuestra iglesia, y más si nos consideramos expertos en un tema. Entonces, no. y, Por ejemplo, en la música. Entonces, ay, es que esa alabanza de esa iglesia, no, Dios mío, venga, hagan algo. Pero juzgamos, ¿cierto? Y estamos del otro lado, del lado del espectador que se sienta solo a juzgar y a decir, pero, hey, ¿cómo estamos usando nuestra creatividad para resolver ese problema que vemos dentro del proceso creativo de nuestra iglesia? sí Entonces, eh, algo importante es como que, eh, tendemos a juzgar procesos sin estar dispuestos a aportar en ese proceso. Y tú eres creativo dentro de tu iglesia. Me gustaría que nos contaras un poco cómo te desarrollas dentro de tu iglesia, en qué áreas creativas estás, Teven, y nos cuentas un poco tu experiencia.
1: Ok, bueno, en mi iglesia eh, he estado aportando en la parte audiovisual en general, bueno, obviamente en la alabanza porque soy músico, y bueno, de hecho he tenido la oportunidad de pertenecer a un proyecto muy chévere que tiene la iglesia que se llama Legado. Y básicamente es enseñar música, sobre todo a niños, está enfocado, obviamente pues, bueno, vienen jóvenes y recibimos a cualquier persona. Pero recibimos a, a estas personas que tal vez en, en su casa no les prestan atención o
0: no sabemos wow. en qué
1: contextos viven. Porque ni siquiera, bueno, sí algunos son de la iglesia, pero otros solo llegan porque quieren aprender a tocar algo. Eh, quieren aprender a tocar guitarra, quieren aprender a cantar. Y muchas veces hemos, a través de ese proyecto, nos hemos dado cuenta que eso ha sido una plataforma y al mismo tiempo un escape para muchos chicos eh, que viven tal vez situaciones de, de violencia, que tal vez ni siquiera, ponle que, bueno, en su casa tal vez no hay violencia, pero sus papás están trabajando y no les prestan atención. Entonces, el poder llegar a, y hacer parte de algo, poder ensayar una canción junto a algunos amigos y llegar a una presentación final y, y que la gente les, los felicite y los aplauda. Wow, para sí. ellos, wow, me siento parte de algo. <ríe> Ajá, tremendo. Entonces, ha sido una experiencia bastante, bastante chévere en ese sentido. Y bueno, eh, también eh, en el tema de de sonido, de las transmisiones en vivo. Mm. Es algo que uno tiene que estar aprendiendo todos los días. La pandemia nos obligó a buscar nuevas maneras de resolver. Me gustó mucho ese punto de vista de que la creatividad es una solución a un problema, porque mm -hmm. así nos pasó. Llegó la pandemia wow, y qué pasó la sí. iglesia? No cierran la iglesia, la gente ya no quiere ir a culto, la gente le da miedo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nos obligó sí, sí, sí. A, a buscar maneras de, de, de seguir y así todos los días pasa algo y la iglesia se tiene que, tiene que evolucionar. Una innova. iglesia que no evoluciona, que no innova, es, es una iglesia que no crece.
0: ¡Wow! Me gusta esa última frase. O sea, anótenlo. <risa> Frases de Revival Podcast. Frases que Steven dijo. <risa> Frases que eh, Steven <risa> <Uno>, adiós. <risa> tremendo sí eh, porque la pandemia justamente hablando de que bueno ahorita ya se está acabando y todo esto finalmente nos cambió la vida uh -huh. ¿te acuerdas que hace poco tuvimos una reunión y hablábamos de eso? la vida sí, ya sí, no sí. es igual después de pandemia Para muchas no. cosas cambiaron por más de que queramos decir no pues hay cosas que volvieron otra vez a la normalidad no la vida cambió y, y las iglesias que no, realmente no, como que no identificaron los tiempos uh -huh. y no fueron creativas en, vamos a desarrollar otras maneras de culto, ¿cierto? Exacto. Pues desaparecieron.
1: Mm, porque lo que,
0: no, lo que no cambia tiende a desaparecer, ¿cierto? Y, y es el reto que tiene hoy día la iglesia. Pero me gusta lo que tú dices porque me encanta que en Revival, en Movimiento Revival, todos estamos involucrados, ¿cierto? Uh -huh. Y nos juntamos las manos. ¿Cierto? Y, y, y resolvemos problemas. Pero alguien que tiende a juzgar... O sea, primero juzga procesos creativos dentro de su iglesia. Y además de todo, como que no se unta las manos. sí O sea, ¿con qué autoridad habla lo que habla? ¿Sí? sí. Si no está. Entonces... Si tú estás escuchando esto y haces parte de tu iglesia y apoyas, te felicito. Pero si tú eres de los que tiende a juzgar que la alabanza de la iglesia, que es que esa predicación, que es que esa transmisión en vivo, no, mejor me conecto a otra iglesia porque es, transmite mejor. Uh -huh. Pues no, tienes la autoridad, ¿sí? O sea, no, por favor, porque creo que tienes que untarte las manos. Apoya a tu pastor. Si Dios te eso, ha puesto en ¿no? ese lugar, es para que trabajes,
1: ¿cierto? Total. Entonces eso, eso es sí importante. Escucha. ¿Dime? Eso suena como usted, Jaime, <risa> a, así la persona de random.
0: <risa> no, y es así, ¿sabes? Porque queremos wow. una iglesia relevante, pero no queremos dar nuestra creatividad a la iglesia. Wow. Uh -huh. No queremos compartir lo que tenemos. Porque ay es que... Entonces eso habla como de una inseguridad toda boba porque... Entonces, ¿qué pasa si le doy este conocimiento a otra persona? Después va a saber más que yo y después, ¿qué va a pasar Me conmigo? Me quita mi lugar. Me quita mi lugar, ¿cierto? Entonces, sí, sí, sí. como, ¿no? Querido creativo, querido artista, querido amigo, apoya los procesos creativos de tu congregación. Pregúntale a tu pastor en qué le puedes ayudar, que sea un ejercicio de esta semana, ¿sí? Que le puedes decir, hola, paz, en mira, Estoy aquí para, para ayudarte, en que voy a poner mi creatividad, mis talentos en, a disposición de la iglesia.
1: ¿sí? Eso, eso fue como una persona que llegó a conseguir un trabajo. Eh, había una, un, el jefe estaba buscando personal, uh -huh. pero ninguno le convencía, a pesar uh -huh. de que tenía muy buenas hojas de vida, hasta que llegó un man y le, dice, y le dijo, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Y le dice, la verdad yo no sé hacer nada, lo único que sé hacer es caso y lo contrató entonces está chévere ese reto llegar y tal claro. vez tú dices bueno yo no sé hacer nada o sea no soy creativo no wow. sé de sonido no sé de luces no uh -huh. sé de. pero sé hacer caso Tremendo. o sé aprender así es por ahí se podría empezar. así
0: es oye me gusta eso así que es un buen ejercicio para los que están buscando trabajo no mentiras
1: diga yo sé hacer caso yo
0: sé hacer caso y si no los contratan por favor no nos echen la culpa a nosotros hablan con no el tío pero eso es muy importante, ¿sabes? Y eh, se me ocurre algo también, es que puede ha que hayan personas en este momento que nos están escuchando uh -huh. que dicen, parce, es que literal, yo no sé hacer nada y yo estoy como buscando eh, mi propósito dentro de la iglesia, ¿cierto? Porque yo veo que está como el ministerio de la alabanza o que hay otros que son buenos para esto, pero yo me miro y es como, ¿y yo qué? Uh -huh. Entonces, el consejo sería como, empieza a servir. Primero empieza a servir, ¿cierto? Y de ahí en adelante vas empezando a ubicar el lugar donde te sientes bien, donde te gusta estar, porque creo que todos empezamos a explorar ese camino, ¿sí? No todos sí. llegamos de una vez como tal vez algunos y sí, tú tienes este ministerio, ajá, brutal y ya, y, y me gustó y me gusta siempre, pero cuando alguien está explorando como en qué es bueno, lo ideal es que obviamente empieces a mirar eh, vamos a servir acá, a ver qué pasa, si me gusta, y de esa manera empiezas a descubrir como a qué Dios te llamó, ¿no? Generalmente es algo en lo que Dios eh, como que te ha dado las habilidades uh -huh. y también es algo que te gusta, Dios no te va a obligar a hacer algo que no, Exacto. ¿cierto? Entonces, bien, yo creo que, Deben, eh, hablando también de iglesia, somos un cuerpo, como lo dice la Biblia, uh -huh. y cada parte del cuerpo tiene una creatividad o una capacidad creativa diferente, ¿sí? Y si juntos desarrollamos esa capacidad creativa, vamos a ser una iglesia que crea esperanza en medio del caos, ¿sí? Y es algo que lastimosamente hoy día... No vemos tanto en las iglesias. Las iglesias, eh, por el miedo de pronto a innovar o a crear, eh, estancaron su proceso creativo, estancaron su creatividad y desaparecieron, ¿cierto? Mientras que hay otras iglesias que la están rompiendo en creatividad y que están diciendo vamos a hacer algo, ¿cierto? Entonces creo que es, es muy importante que podamos como, bueno, apoyar,
1: perder el miedo. Eh, eh, perder el miedo. Uy, Yo eso creo es muy que importante. Yo pensaría tremendo. que el enemigo número uno de la creatividad y de ahí de paso del éxito, podríamos decirlo, aunque suene un poco pretencioso, ese es el miedo, ¿sabes? Uh. Eh, el miedo yo he descubierto aún en mí, en mí, <risa> es, wow. lo que es el, la barrera que está al otro lado del camino. Y yo creo que uh. tú y yo y muchos los que están escuchando eso, conocemos a mucha gente uh -huh. que es súper talentosa. Y, a, y esto se lo he escuchado a, a, sobre todo a, a gente famosa y gente que podríamos decir que ha alcanzado el éxito de alguna manera. Uh -huh. y, se, y todos siempre conocen a alguien que hace la, las cosas mucho mejor. Uh -huh. Gente talentosísima que tú dices, pero que no lo conocen sí. ni en la casa. ¿Pero por qué? Por diferentes contextos, pero... Eh, por ahí hay muchos que tal vez nunca se atrevieron a lanzarse y a mostrarse. Y tal vez alguna persona que nos esté escuchando ahorita sabe que tiene ese talento, sabe que, que tiene esas capacidades, pero no, no me atrevo. Y muchas veces el miedo es lo que te está... y Es lo más difícil de, 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 de superar a veces y es mm. lo que te está tapando, pero a veces no te das cuenta de a dónde puedes llegar si eres capaz lanzarte y dar el paso.
0: Tremendo. Mira, y Dios te está hablando. Recibe. Sí, ah, Recibe. Re re re
1: ah, un hombre así. Sí, sí, y, y, y Parmenio. Yo se ah, sea, ah,
0: soy yo, señor. Soy gary? yo. Parmenio, en serio. Parmenio
1: un hombre. ¡Ah!
0: Tremendo. Y, y esto es un desafío. O sea, eso que acabas de votar es fuego porque realmente hay personas que tienen todo para darlo. Uh -huh. Ya tienen el recurso humano sí Tal vez no el recurso económico, pero no, el, el recurso humano. Tienen el llamado de Dios, o sea, que Dios les dijo, mira, tienen la promesa de Dios de que lo que tú hagas, yo lo voy a respaldar. Pero el bendito miedo los paraliza y no les permite dar el primer paso. Y es como que se quedan, se estancan. Y sabes que Nelson Mandela un día dijo algo como que la valentía no era la ausencia del miedo, sino hacer algo... O enfrentar el miedo. O sea, que a pesar del miedo que tengas, tú te atreves. ¿Sí? Porque miedo siempre va a existir, yo sí, creo. M total. Miedo siempre el miedo no va a. No se va a
1: desaparecer. Jamás. Claro.
0: Miedo a muchas cosas. Y si fracaso, ¿y al que dirán, no? Y, y es que hay gente mejor que yo, como tú decías. Hay gente más talentosa, de pronto, gente rompiéndola. Y lo que yo voy a subir es una bobada. Entonces. Y a veces, por pensar eso, le damos tantas vueltas que decimos, no, mejor no subamos esto, ¿sí o no? Sí, 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 Si tú estás escuchando esto, cuántas capturas, cuántos videos has hecho cantando una canción, bailando, algo así, pintando. Un
1: dibujo que tienes guardado. Sí, haces
0: tres, unas diez tomas, ¿no? Y luego lo ves, el primero no te convence. el segundo, y grabas. Y yo creo que lo que tú decías, un enemigo de la creatividad, el miedo. Y el segundo, la comparación. Es. la bendita comparación de enfocarte en procesos creativos personales de ajenos uh -huh. de otra persona ¿cierto? Uh -huh. ¿por qué? O sea, si esa persona la está rompiendo severo brutal, por, brutal. por él brutal uh -huh. por ti brutal por mi amigo brutal por pero yo la voy a romper con lo que Dios me ha dado Exacto.
1: ¿cierto? y cada proceso es diferente
0: total Hay amigo que wow. sacó
1: la primera canción y pegó Sí y brutal, hay otra gente que duró cinco años <risa> ah, <mentiras>.
0: recibo, <risa> recibo ah, y va a llegar
1: tu momento entonces el, el comparar procesos es bastante peligroso Yo también creo
0: claro, que... claro y empiezas, mira que la comparación es algo venenoso porque primero empiezas comparando y es como, ay, no, yo no soy nada. Y luego empiezas a envidiar lo que tiene la otra persona, Exacto. ¿cierto? Sí, como, sí, ay, pero es que este sí.
1: ¿Por qué? Porque claro. si sí, yo lo hago mejor.
0: Exacto. Y a ver, o sea, Dios nos llamó a hacer cosas diferentes. Sí, puede ser que haya otro cantante. Uh -huh. Yo soy, y hacemos lo mismo, de pronto cantamos pero el estilo de ese cantante es diferente al mío Exacto. y así en cualquier um, área, ¿verdad? Total. Genial, Teven. Entonces, vamos súper vamos bien. Esperamos que estén disfrutando este episodio. Está muy interesante, increíble. Y bueno, quiero ahora sí que hablemos como tal de procesos creativos que realizamos cuando hacemos una canción, por ejemplo. Okay. Entonces, eh, para los que están escuchándonos, Teven y yo somos los que generalmente, bueno, en mi banda y, y en y el Movimiento Revival, generalmente estamos conectando ideas y cosas, pero vamos a hablar específicamente de canciones. Entonces, nosotros conectamos muy bien para hacer música es como sí, sí, que sí. Eh, nos copiamos todo y como que eh, mira tengo esta idea y tú me agarras de una vez la idea y dices es así y claro es así <ríe> entonces me encanta y sí, cuando sí. de pronto hay algo en lo que no no mira es que estoy buscando un sonido más así o que en el verso pase esto o que en, la, en el coro pase esto Ajá. y logramos siempre llegar a una misma idea cierto sí, entonces sí. hoy vamos a hablar de un proceso de cómo una canción empieza en un cuarto en una habitación con una guitarra y la voz literal y termina en un estudio de grabación y termina en plataformas digitales, sí, ¿cierto, sí, amigo? Sí. Entonces, eh, me gustaría que contaras un poquito, okay. como desde tu punto.
1: Ok, bueno, yo <risa> siento que, como veníamos hablando, cada persona tiene el proceso, un proceso creativo diferente y una aproximación a, al producto, a lo que vas a hacer diferente. En mi uh -huh. caso, una persona que me cambió la vida, eh, un productor que me cambió la vida, que yo creo que es de mis favoritos,
0: Menciona que Charlie
1: Putt. Charlie Puth me encanta, uh -huh. eh, por ahí hay un video, se los recomiendo. Eh, el de pronto para que lo ubiquen más fácil, él tiene una canción que es la de Attention, así se llama. Atención.
0: You know, eh,
1: esa canción. Uh -huh. eh, entonces estaba viendo un video de cómo él hizo esa canción y él dice toda la canción y todo este álbum que se llama Voice Notes, que en español es como notas de voz, uh -huh. nació en mi celular, <risas> en mi iPhone, en la aplicación de notas de voz. Yo cuando vi ese, ese sí. video, eso me cambió la vida. Y a partir de ese momento, mi proceso creativo... Eh, o sea, yo creo que mi plugin favorito es la, la aplicación de, de notas de voz de <risa> mi celular. Si tú entras a mi celular y, y uh -huh. pones notas de voz, hay un reguero de, y tú le das play a una y es literal... Tararara, un tarareo así. Un tarareo, eh, una idea. Solo entiendo ah, yo. tremendo. Pero después yo cojo eso... Me, ahora sí me siento al computador, en mi caso pues abro, el, abro Pro Tools uh -huh. y comienzo y de ahí nacen, de ahí han nacido varias canciones, Tremendo. varias canciones de, desde las notas de, de, de voz. Entonces esa es la aproximación que yo hago y me encanta hacerlo porque muchas veces eh, la creatividad llega en los momentos menos esperados. Uh -huh. Yo creo que muchas de las notas de voz que tengo ahí es... No sé por qué me pasa, eso también se lo escuché a Marcos Witt de hecho, que le llegaban muchas canciones cuando se estaba bañando. A mí me pasa lo mismo. Uno, porque la ducha, ¿qué pasa? Uno canta. Entonces, ahí uno llega, le llega la idea, cojo el celular, salgo y de una vez la grabo. Entonces, eh, eso sería un tip que, que, que yo consideraría valioso. Mm. Anota todo, graba todo. Si te, mm -hmm. te ocurre una idea, coge tu celular y graba, así sea en WhatsApp, mm -hmm. crea un grupo con dos personas, sacas a la otra persona y te quedas tú solo que saco que yo tengo y sí, grabo sí. un mensaje de voz y déjalo ahí. Ahí va. Y valora esas ideas mm -hmm. que, que te quedan, de ahí tú no sabes qué puede salir. Uf, tremendo. Eso es una aproximación que, que hago y bueno, ya después, eh, ya viene todo el proceso, ya como de la preproducción la producción como tal, ya la grabación la edición, la mezcla y ya como tal la eh, distribución en plataformas digitales mm -hmm. entonces mm -hmm. no sé cómo eh, wow. qué más podríamos cubrir sí,
0: sí, bueno, digamos que mi proceso es muy parecido al tuyo a mm -hmm. mí me pasa, ¿sabes qué? mucho es en la calle en la bicicleta, ¿Qué? curiosamente es donde se me vienen las ideas más increíbles y yo en <risa> el camino y digo ¡oh Frena. my god! sí, no, saco el celular y de una lo mismo que tú, tal Ajá. cual lo hago y soy consciente de que habrán ideas que no van a salir, uh -huh. ¿sí? O sea, porque ahora uno es como que todas las ideas que tienes grabadas, todo eso tiene que salir. Y en algún momento entendí eso. No todas las canciones van a salir al público. Hay canciones que solo las voy a escribir para un día, para cantárselas a Dios para mí y ya, ¿cierto? Mientras que habrán otras que sí, obviamente, serán para la gente, para que la gente escuche. Y es así mi proceso creativo también. Entonces, recuerdo mucho Memorias de Cuarentena, que fue un tema que escribimos, Está que adecuante. hicimos en... ¿En pandemia? pandemia. Ahí, eh, publicidad política pagada. YouTube
1: Memorias de Cuarentena, Vivian Rojas.
0: Pueden escucharnos en YouTube. En YouTube sí, ahí porque no Pero ahí también está pues la demás música que hemos lanzado. Eh, y esa recuerdo que fue como guitarrita y, le, y vos. Ya de está. hecho, eso
1: no... Eh, según recuerdo, creo que fue una historia que subiste a WhatsApp. <risa> y así me pasa mucho con Vivi, que ella como que ah, escribe algo y lo sube como sí. una historia. Yo, Vivi, esa canción está sí, increíble. Sí, Grabe sí, bola, sí. bola, produzca bola. <risa> y hablamos, como hacíamos reuniones con la banda. Uh -huh. y, eh, dijimos, miren esta canción que tiene Vivi porque no la sacamos y porque no la hacemos invitamos, con amigos y porque ajá, no invitamos ex, gente. Exacto, sí, y sí. Y fue sí, un sí, proceso súper sí. bonito porque y, claro. y retador bastante. Uh -huh. Sí, sí. Eh, porque unos grabaron con... <risa> Ustedes lo van a escuchar ahí ya medio arregladito <risa> y, tal vez no lo mejor, pero el contexto que no mucha gente sabe es que recibimos grabaciones con celular, la voz claro. grabada en un Uf. celular. Eh, o sea fue una cosa loca pero el resultado, esa, esa canción yo creo que los que tuvimos la oportunidad de trabajar en ella, cuenta una historia para nosotros de algo que que vivimos en ese momento y claro
0: fue, fue tremenda esa canción lo que tú dices, todo el proceso creativo de esa canción fue interesante sobre todo por reunir tanta gente y lograr como que venga mándeme esto y el video y mande el video y Exacto. no sé qué el proceso audiovisual digámoslo así pero fue interesante entonces literal las canciones a veces nacen así yo tengo como una frasecita o algo que me gusta y pronto lo grabo grabo un estadito lo subo y estoy en a los dos minutos grabemos eso saquemos un álbum <risas> saquemos un álbum ya y así entonces digamos que es un proceso y me gusta porque yo veo las canciones como una persona ¿Sí? O sea, cada canción tiene un proceso diferente. Hay canciones que en, una, en un día me salieron y ¡guau! Wow, pues brutal
1: Pasa. Todo
0: me encanta, tiempo. sí. O sea, como quisiera que todo fuera así. Pero hay canciones que se puedo decirte que tengo una como es del 2014. Uh -huh. Ya van a ser 10 años. Que la tengo ahí todavía en remojo, pero cuando me siento otra vez a mirarla. Es como, no, otra vez no me cuadra. Entonces hay momentos donde digo, bueno, ¿será que sí? ¿O será que ya como que la he hecho al olvido? ¿O ya, era esa frasecita y ya está. No la completé, no la concluí. Pero hay otras canciones que, que sí salen muy rápido, ¿no? Como Exacto. otras que toman semanas. Recuerdo que con detalles fue algo así. Eh, el coro era supuestamente para una canción y el verso para otra. Sí. Y cuando me di cuenta, ay, venga, y si unimos esto que una canción, cierto, detalles. y así pasó con detalles también pueden escucharla. Ah, no es por esto no es publicidad ni nada esto es no creando. Es
1: que hemos cogido este episodio Eso para publicitar. No, no, para arroba. Nada.
0: <risa> <risa> pero arroba bien rojas música. Ah, <risa> pero Mira, sí pueden escucharla, Lo ponemos
1: al revés. <risa> <risa>
0: Pero sí, amigos, entonces eh, es básicamente ese como el proceso, ¿no? Como que empieza así, literal, una guitarrita o el piano, Exacto. una idea muy básica y se va construyendo poco a poco. Hay veces que solo tiene el verso, entonces tengo que empezar a escribir el coro y Exacto. tú vas haciendo la idea musical también. Y vamos construyendo. Entonces, uh -huh. vamos adelantando cosas de la canción y nos vamos reuniendo. Entonces, mira, esta semana adelantamos, ¿qué? Coro. Entonces, miremoslo. No, cambiémosle esto, ta, ta, ta. Sí, listo, ta, ta. quedó. Ahora vamos al puente, por ejemplo. Y así vamos construyendo.
1: Claro. ¿Sí? Y mm, ahorita eh, estaba pensando en que, bueno, tal vez muchas personas o alguna persona que estará escuchando dice, bueno, yo tengo la idea. Bueno, listo, ya. Voy a lanzarme a vencer el miedo o a vivir con eso. Sí, sí, sí pero pues bueno, usted que sabe producir y que son amigos y que son músicos, pero yo que no sé nada, ¿qué hago? Wow. Y yo creo que estamos, el mundo, no solo la iglesia cambió, el mundo cambió, todos cambiamos uh -huh. y estamos en una época que precisamente el arte y, y yo creo que todo el mundo de los negocios, el marketing, todo está cambiando uh -huh. y yo creo que es importante dar el paso de aprender a autoproducirse. Y eso es algo Uy. que... ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! Vaya. Hay que salir de la zona de confort, definitivamente. Uh -huh. Hay que buscar herramientas. No te digo que empieces a estudiar producción musical y que pagues y que, mejor dicho, te compres... ¡Clases eh, con
0: Teben! Eh, ¡Hashtag clases, clases con Teben!
1: <ríe> Pero, por ejemplo, hay aplicaciones... Hay una aplicación que se llama Blog Musical. Uh -huh. Que tú la descargas y grabas algo y te pone una batería y te pone armonía y te, y te pone una guitarra y junto a tú, a la voz que grabaste uh -huh. y te dice los acordes que hizo por ejemplo wow. y ya con eso puedes tener un audio más completo que le puedes mandar a un productor uh -huh. a... <risa> ah, 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 y de ahí puede salir uh, algo sí eh, hay gente que uh, que hace todo desde el celular hace poquito conocí a un amigo de mi hermano que vive en un pueblo uh, y que le edita videos a alguien que vive en en, en Europa no sé no sé si en España para YouTube y edita desde el celular. Eh, uh. Ahorita está ah, esta mañana, esta mañana estaba escuchando un podcast Tremendo. que decía que un iPhone tiene 100.000 mil veces más, más poder que los computadores que lanzaron el Apolo 11
0: No, pues,
1: o sea comprar iPhone. Hay que no, <ríe> Bueno, un celular en general. El, el del podcast lo mencionó así. Y es decir busca herramientas. Si no uh -huh. las tienes, búscalas. O sea, todos tenemos un celular. Eh, uh -huh. El material ahorita en YouTube en está... Hay gratis, hay demasiadas cosas. Yo creo que la mayoría de cosas que, sé, que más uso no las aprendí pagando. Las aprendí sin pagar. Wow. Entonces creo que parte del proceso creativo uh -huh. también eh, infiere mucho en el, en el sentido de, de recursividad. En lo que tú dices, creatividad, es buscar la solución a un problema. A un problema. Yo no sé... Producir, mm. bueno, ¿qué es producir? ¿Qué es producir? Claro. ¿Qué, me, qué puedo bajar en mi celular para mm. poder grabar algo y que me ¿Sí? ponga los acordes como wow.
0: ¿Sabes qué? Se me ocurre que creatividad nace en base a una necesidad. Alguien necesitaba algo, el teléfono, crear en el celular. Todo, todo lo que vemos, yo creo que nació en base a una necesidad. Exacto.
1: Y muchas artistas que conocemos nacieron en, el, en su cuarto, en ¿Sí? su computadora. Así es. Antes tú tenías que tratar de buscar la manera para grabar un demo <risa> sí. llevarlo a una emisora ay por favor póngame la sí, sonar y sí, sí. de ahí de suerte que tu canción mm. pegara. ahorita puedes hacer música puedes hacer claro, un álbum completo en claro. tu cuarto
0: la creatividad yo creo que eh, nos hace la vida más fácil siento sí, sí, yo sí. ¿sabes? siento que por ejemplo, lo que pasaba antes de que el, el disco en físico, ¿no? Y eso tocaba las mil copias y la sí. plata que se iba. Ahora no, lo subes a la plataforma, ya está. Exacto. Entonces y es, es increíble. Exacto. Tu
1: música,
0: o sea, sí, sí, más, sí. <risa> Entonces, tal vez un consejo que podríamos dar es primero, da el primer paso. Si no das Lánzate. el primer paso, no va a Lánzate. pasar nada.
1: Lánzate. Sí. Lánzate. Graba algo. Pinta Exacto. algo. Exacto. grábate un video.
0: Grábate y sube eso, ¿sí? ¿sí? Bueno. O sea, no estamos hablando aquí de hazte famoso, pero alguien, había un profe que decía, esa es tu hoja de vida. Uh -huh. Tus redes son tu, tu hoja de vida. Entonces, sube algo, comienza. Tal vez no sea el super video, tal vez no tenga la super calidad, pero inicia, ¿sí? sí eh,
1: ser fiel en lo poco.
0: Exacto, es, es ser fiel en lo poco y Dios luego se encargará de ponerte en lo mucho. Uh -huh. Y no compares, cuando vayas a subir algo no te compares porque ahí ya perdiste. O sea, todos van a ser mejor que tú cuando vayas a subir algo. Uh -huh. Sí, claro. o sea, entonces si lo vemos desde ese punto, graves. Que esa no sea tu motivación. Que tu motivación sea, voy a dar el primer paso porque creatividad es una responsabilidad. Sí, no solamente es como una habilidad y ya, uh -huh. sino que Dios dice tienes la responsabilidad de ser creativo, ¿sí? Por ejemplo, en el área de la música, no es solo, ay, hagamos música porque sí. Hay una responsabilidad, ¿verdad?, en llevar esperanza a través de nuestra música. Y no es solo un hobby, ya, y hagamos porque nos gusta, sino que hay algo más detrás de eso, ¿sí? Okay. Eh, yo creo que otro consejo también podría ser como, además de dar el primer paso, consolida eso, o sea, como la idea que tengas en mente y, y de eso se trata también dar el primer paso. A veces nos quedamos en intenciones, Steven, ¿no? Eso las es buenas importante. intenciones y pueden ser muy buenas.
1: Alguien dice que las ideas no valen nada.
0: Exacto. Porque o sea, mucha
1: gente, tengo la idea de un millón de dólares, sí, pero tu idea no vale nada hasta que la... No,
0: manera. sí, eh, eh, la fe sin obras es muerta, o sea, esa. la Biblia misma nos da palo en eso. Entonces, uh -huh. consolida esa idea, no, es que tengo tantas intenciones de hacer este proyecto y de hacer esto. Bueno, ¿y qué estás esperando? No, es que estoy esperando. No, y eso fue, un, eso fue, ¿te acuerdas que yo lo hablé contigo? Sí. Eh, eso fue como una cachetada que Dios me dio. No, es que estoy esperando comprar los equipos o alquilar esto, lo otro. Y Dios me dijo, con lo que tienes en tus manos. Eh, estoy en un proyecto y, y quiero así abrir mi corazón. Y estoy ahorita consolidándolo. Y al comienzo quería hacer muchas cosas. ¿Te acuerdas sí, sí, que sí, cambié sí. como muchas veces de, de estrategia? Ajá. Y no, que primero hacer esto. Y Dios me habló un día puntual. Me dijo es que no es con lo que tienen los otros en sus manos, es con lo que tú tienes en tus manos. Wow. sí Y el proyecto ahorita está en eso, y Dios me dijo como, eh, yo no te voy a bendecir si tú lo haces como con lo, los recursos de otros. Wow. Esa fue la promesa. O sea, yo te voy a bendecir, pero es con lo que tú tienes en tus manos para que la gloria sea mía. Entonces yo qué wow. como, ¿qué hey, señor? En tu cuarto, con lo que tienes, esos equipos que están ahí, señor, pero es que... Mira, necesito exacto necesito no con lo que tienes así que uh -huh. tú que estás escuchando esto te animo no esperes a, ay, a conseguir yo que sé la consola la, la interfaz dinero, del millón o sea. el computador o oh, es la que no cámara. los contactos no Eso. es que necesito los contactos las plataformas mira con lo que tú tienes en tus manos y con la gente que tú tienes al lado Dios te va a bendecir yo no sé así. quién necesitaba escuchar esto pero mire Tómelo, recíbalo, yo lo recíbalo. ¡Oh! ¿Listo? Sí, y sí. una pregunta que quiero hacerte uh -huh. como creativos y, y, y para ir concluyendo este podcast. Eh, y es cómo enfrentas el bloqueo creativo. Porque todo está muy bonito desde la creatividad. Pero hay momentos también donde no fluye nada, no sale nada. ¿Y qué hacemos en ese caso?
1: Wow, esa pregunta está bastante difícil. Pero yo creo que... Yo creo que haría que una buena manera de abordar eh, el bloqueo creativo es simplemente buscar algo que te empuje a salir de tu zona de confort, mm. algo que no sepas hacer, por ejemplo. Mm. Y bueno, yo pues lo hablo desde lo que hago. Uh -huh. Es muy difícil de pronto eh, dar un consejo así tan general para sí, alguien que sí. pinte o que diga. Claro. Pero yo, por ejemplo, como productor, eh, si hay momentos que llego y ay, no me suena, tengo una idea, pero no sé cómo plasmarla y me bloquee. No mm. sé qué voy a hacer. Uy. Entonces, por ejemplo, algo que hago es abro un plugin que nunca abro, que, nunca, que está por allá en la lista, sí. que nunca lo he usado, y sí. lo pongo a ver cómo me suena. un instrumento virtual de, de, un, de, un, de un. Sí, un instrumento virtual que, nunca, que tuve ahí, que nunca usé, o busco un plugin gratis, o busco uh -huh. un instrumento que nunca haya usado en la vida, que sea súper alejado a lo que estoy acostumbrado porque yo hay instrumentos que uso mucho el Rhodes, eh, uso mucho ya ciertos sonidos de batería, eh, ya sé lo que me funciona, entonces eh, o me, por ejemplo hablar Omnisphere y busco un, el último preset que hay y <risa> uy este sonido <risa> Tremendo. a ver intenté a meter Ajá. entonces eso me obliga en, en esa um, incomodidad uh -huh. empiezo a buscar cosas y a descubrir cosas wow eso está chévere uh -huh. uy, yo no uh -huh. sabía que esto me podría funcionar para esto y de ahí ya Wow. el bloqueo empieza a desaparecer y cuando termino digo me encanta lo que sí. logré con esta vaina que había usado entonces una buena eh, práctica para vencer ese proceso creativo es empújate a hacer algo a Uy. lo que no estés acostumbrado, intencionalidad otra cosa que, puedo, que a veces me funciona es cierra lo que estoy haciendo y hago otra cosa diferente, mm. pero totalmente diferente,
0: te pones a pintar materas <risa> <risa>
1: a pintar creaciones materas. en foamy
0: no mentiras
1: hago foamy no me refiero a, por ejemplo cierro el proyecto que tengo en el computador y abro okay. otro ah, okay, y okay. voy a hacer otra canción diferente y ahí yeah. ya eh, salen cosas créeme que claro. créeme que por más bloqueado que estés eh, a veces el bloqueo viene por mm. la comodidad uy a veces el bloqueo viene por la cotidianidad bah. Y porque el ser humano, es lastimosamente somos así. Si te funciona sí. algo, ya. Me caso con eso Ajá, y es lo que funciona. Ya. Pero muchas veces el incomodarte a ti wow. mismo y el empujarte a hacer algo, eh, primero te enseña uh -huh. y te ayuda a salir de ese bloque. ¡Uy, Yo tremendo! Que eso es algo que me ha Gracias. Eh,
0: increíble. ¿Sabes? Yo agregaría otra cosa y es que no dejes de consumir contenido importante wow, sí, todo, escucha ah, yo escucha. mira yo soy una oyente fiel de podcast me encanta escuchar podcasts, verlos si están en youtube uh -huh. eh, leer libros cierto abrirme a nueva música entonces ahorita estamos trabajando en un proyecto luego hablaremos más de eso y tenemos que escuchar ese género específicamente Exacto. para adquirir ese lenguaje. Exacto. Entonces, eh, explora nueva música, no la que siempre escuchas, sino escucha otros sonidos, si eres músico. Si eres diseñador, no sé, lánzate a, a escuchar de pronto podcast, a ver otros diseñadores que están rompiéndola y que te pueden ayudar en tu proceso. Porque, ¿sabes que Yo creo que el contenido que consumimos influye directamente en el arte que comunicamos.
1: Total. ¿Sí? O sea, Total. tú eres
0: la música que escuchas, uh
1: -huh. ¿sí o no?
0: O el arte que desarrollas. Entonces, léete libros, busca y no te cases con una sola idea, lo que tú decías. Nos acostumbramos a que este me funcionó y ya esta es, ¿no? Busca diferentes autores que te inspiren, que te motiven. Este diseñador me gusta, este pintor me gusta, este bailarín me, me, Aún me con encanta. Lo que no te gusta. Y aún con lo que no te gusta, wow. Yo, hago un ejercicio es,
1: yo me meto en YouTube, pongo tendencias, obviamente en los primeros lugares, eh, <ríe> reggaetón y cosas así sí. que generalmente no escucho, ajá, pero ajá. yo cada vez que sale una canción que está en top 1, que generalmente es un reggaetón últimamente, mm. la escucho y la escucho toda y trato sí. de buscar, uy, mire, ese sonido la verdad no está tan mal. A veces escucho, hace poquito escuché una entrevista que le hicieron, por ejemplo, a Obi on the Drums, que es un sí. productor de reggaetón. Y le aprendí cosas y dije, wow, chévere esto, chévere esto. A pesar de que pues no me gusta su contenido, tal vez no, no, no lo consumo mucho, pero si sí lo escucho, cada vez que sale lo escucho. Lo escuché. Dejo, hay canciones que he escuchado una vez y no las volví a escuchar nunca. Y de pronto no, es, sí. no aprendí nada de una canción, uh -huh. pero hay otras que sí. Y claro. Algo, ay, bueno, este efecto, o grabar, claro. hace poquito subí, bueno, es el único reel que tengo ahorita en Instagram, que cogí una flautica que tengo por ahí, <risa> crack y dije, voy a tratar de hacer una canción, y todo lo voy a hacer con esto, y en ese proceso me mm -hmm. tocó empezar a investigar, ay, ¿qué más puedo hacer?, porque claro. hay cosas que no sabía, pero ahí mm -hmm. logré un, algo que me sí. gustó, y fue totalmente wow. con... Desde, desde, la, desde esa búsqueda. Entonces, yo pensaría también que aún de lo que no te gusta, uh -huh. wow. de, como dice la Biblia de todo, conserva lo bueno Exacto. y desecha lo sí, mal. Exacto,
0: total, tremendo. Entonces, sí, creo que tenemos que abrirnos. Y un creativo está en constante... Eh, como aprendizaje,
1: ¿no? Claro, tenemos que estar a la vanguardia.
0: Claro, entonces todo el tiempo no, no puedes como conformarte con lo que ya aprendiste. Incluso puedes tener tu magister, tu doctorado. Te felicito, uh -huh. pero tienes que seguir aprendiendo. Total. Sí, nunca hay un tope en la vida. Yo creo que nuestro
1: tope es el cielo, literal. Sí. Ahora, hay una frase que le escuché a alguien, a alguien que tiene un podcast que me gusta mucho, que se llama Orlando Mergal. Mergal, perdón. Se los recomiendo. Se llama hablando de Tecnología y es, no es uh -huh. nada de lo que suena el nombre. Eh y él decía que él personalmente no le gustaba ponerse eh, pues él tenía títulos pero él no le gustaba ponerse profesional en su en sus redes Uy. porque él decía que alguien profesional es alguien que ya lo sabe a su a su gusto no a su parecer a oh, su criterio que ya lo sabe todo es profesional mm. yo soy profesional dibujando entonces ya estudié todo ya lo entonces sé dice, todo yo no a mí no me gusta considerarme profesional porque soy una persona que está en constante aprendizaje así es y cuando lo escuché dije wow qué chévere yo también Claro. quiero adoptar esa filosofía genial de
0: vida. genial y eso hace que puedas aprender de los que están a tu lado exacto porque a veces es el tema no nos creemos tan profesionales que no ya eso ya lo sé ya, ya que va a aprender de usted que sabe que está aprendiendo hasta ahora que está iniciando total pero siempre tenemos que aprender algo incluso las bases uh -huh. lo más básico de la vida lo tenemos que seguir aprendiendo así que nada de esta manera vamos concluyendo eh, esperamos que haya sido un episodio bien, bien especial. Claro. Realmente yo me lo disfruté mucho, amigo. Yo Severo. Yo que voy. podamos seguir haciendo muchas cosas, eh, este podcast, por ejemplo, música. Y, y nada. Viene música, ¿no? Viene,
1: ahí aprovechamos para... Claro que sí, viene la, música. Viene música de Movimiento Revival.
0: Movimiento ahí estamos para como que trabajando. La apoyen, la <ríe> sí, de verdad yeah. que
1: sí me gustaría como agradecer a la gente que, que ha uh -huh. apoyado este proyecto. Nosotros uh -huh. hemos estado viendo... Uh -huh. eh, ¿A dónde está llegando? En, en, ahí en la, la plataforma de streaming que sí. usamos nos dice las estadísticas y, uh -huh. y hemos hablado de eso, de que estamos llegando a lugares que nunca pensábamos a Estados Unidos. Hay gente en Guatemala, hay gente en México, hay gente en Alemania.
0: Alemania, Reino es, Unido, ¿no? En
1: Reino Unido wow. y hemos recibido por ahí mensajitos sí. que, de gente que nos dice hey eh, Este podcast lo necesitaba y eso nos da... Uf la gasolina tremendo, para seguir tremendo. y de paso, si alguien si algo de lo que se escuchaba en los podcasts anteriores aún en este te ha seguido bendición escríbenos en nuestras redes escríbenos en Instagram claro, un mensaje pero, porque claro. eso nos encanta nos claro. encanta leer eso eh, y eso nos motiva eh, a seguir, a seguir adelante uh -huh. a seguir haciendo contenido así es y bueno Ahí, así vamos es vamos a seguir lanzando bastantes cositas.
0: Genial, muy bien entonces nada, eh, amigos gracias por haber hecho parte de este episodio tan especial, queremos animarlos a que nos sigan en Instagram y Facebook, Movimiento Revival, si aún no nos sigues recuerda que puedes compartir este episodio con un amigo, con alguien cercano, si conoces a algún creativo que sabes, necesita escuchar este episodio, ¿por qué no lo compartes y te disfrutas este episodio mientras vas a tu casa, mientras te tomas un café y dedicas este espacio muchas gracias por hacer parte de esta comunidad también en Patreon te animamos a que nos apoyes allí eh, estamos generando contenido relevante, así que si te gustó apóyanos, gracias y nos vemos en el próximo episodio chao Chao. Uh.